0: Salutare, prieteni, salutare, colegi! Suntem la 60 de minute cu Remax, o emisiune care vrem să fie lunar. Acum, într-o lună din asta de vară, în mijloc de iunie, i-am invitat pe prietenii noștri de la Banca Transilvania, la noi pe terasă, în Cluj, deasupra Clujului, să vorbim despre zona asta imobiliar-financiară, Banca Transilvania fiind cea mai mare bancă din, din, știu eu economia românească și uh, ei au o mulțime de produse, o mulțime de soluții pentru piața imobiliară și vrem să le dezbatem așa la un pahar de socată aici uh, pe, pe, la umbra nucului și uh, vă invităm să, fi, să fiți atenți, o să avem o mulțime de tipuri pentru cei care sunt interesați în zona asta de uh, real estate și uh, avem oamenii potriviți bine uh, ați venit Andrea Pestrițu, uh, care este director adjunct pe zona de retail, uh, și Ionuț Marcu, care este manager de produs pe zona asta de, de imobiliare. imobiliare, credite imobiliare. Așa că avem uh, doi oameni super titrați, super bine poziționați în zona în care noi vrem să discutăm. Bine ați venit din nou! Cum sunteți astăzi?
1: Bine, am găsit! <laughs> Mulțumim
2: pentru invitație, foarte bine! Foarte bine. Okay. Chiar spuneam că aprecem foarte tare vara de anul acesta din Cluj, pentru că se simte e cald. E da, s-a. am avut
0: și umezeală multă, da. iarba e grasă, copacii sunt așa sănătoși. La noi în grădină cresc și roșiile din sa la <laughs> pentru pentru soția mea. O să vedem un an gras cumva. Da. Ia să vedem în economie cum o să fie. Cum vedeți voi 2021? Ce schimbări sunt într ultima perioadă de an?
2: 2021 se anunță un an foarte bun. Se pare că tot optimismul acesta economic s-a tradus foarte bine. Avem creștere economice așteptate. Economistul nostru șef spunea că anul acesta chiar a revizuit ieri cifrele și ne-a ajutat cu ele și el se așteaptă la un 7% creștere și chiar vede România printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai accelerată creștere. Viziunea este foarte bună. Acum, dacă mergem pe zona de creditare, Uh, se pare că uh, creșterea anuală 2021 vs. 2020 este cea mai mare din ur- ultimii 12 ani. Avem 10% creștere anuală.
0: România da. analizată la rece.
2: România analizată Și la că rece, da, în top da, 3 da. Da, la da, da. Da, creditul guvernam- neguvernamental acordat populației are cea mai mare creștere din ultimii 12 ani. Asta cum de... s-ar
0: traduce pentru cei care nu au. Uh, știu eu, o educație financiară formală, adică cum să înțelegem asta? Să
2: înțelegem că România au un apetit pentru consum pandemia probabil că i-a dus într-o zonă mai de liniște din punct de vedere achiziții achiziții care nu au fost anulate, doar au fost amânate Anunate. și 2021 pe fondul revenirii sănătății se pare că e un moment bun în care, din nou, vrem să, consumă, cumpărăm, da. vrem să cumpărăm, uh, vrem să mergem în vacanță. Să consumăm în Da, da. exact. exact. Să
1: recuperăm da. ce n-am uh, cheltuit în da, perioada
0: ce pandemiei. Ce n-am trăit și cheltuit în perioada ne-am. pandemiei. Da, da, da. Ok. Dar 2021, semestru 1, în comparație cu 2019, mă duc 2, înapoi, 2 ani înapoi pentru că n am trecut. A fost un an uh, complet dezechilibrat, așa, da. să comparăm un an sănătos cu alt an sănătos. Da. Deci semestrul 1, 2021, semestrul 2019.
2: 2021 înregistrează niște recorduri din punct de vedere creditare pentru populație. Se vede trendul acesta și în BT, și noi am înregistrat. Acum, dacă mergem punctual în zona creditelor imobiliare, avem o creștere de peste două ori față, ce, față de ce am dat anul trecut, în 2019.
0: De două ori față de 2019? Da, da, da. da, da. da. Deci nu cu 20%, ci nu, ori doi. Nu,
2: nu, 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 nu. Se pare că zona imobiliară este un conduce trendul de, uh-huh. de consumerism. Acum și tichetele s-au schimbat foarte mult, ne-am uitat un pic.
0: Etichetele?
2: se înseamnă... Creditele acordate, suma okay. creditelor acordate a crescut și a crescut față de 2019 cam 15%. Și tradus, apropo de ce discutam noi, se pare din nou că timpul petrecut acasă, anul trecut, i-a făcut pe români să aprecieze mai mult locul în care stau, să resimtă o nevoie spre mai mult spațiu.
0: Asta simțim și noi și da. confirm cu vârf și în desat. Da.
2: da. Uh, noi așa traducem uh, creditele sau suma creditelor acordate în zona imobiliară mai mare, tocmai pentru că probabil se caută apartamente mai mari, se caută case. Uh, am observat că achiziția de case este, este mai populară.
0: Da, da, da. Mult mai mare cerere pe uh, spații largi, dacă se poate, grădină de da, trăit, da, așa da, cu... Da, da, da
2: pentru copii, spațiu da. definit pentru birou versus... Exact exact, exact,
0: exact. Da, e o schimbare de... Uh, cum spun eu? De nevoie. Da, da, De locuire. Spații mai largi cu... Uh, zone din astea de...
1: Recreere. Recreere, de recreere
0: da. Bine.
2: da. Bine, un alt motiv pentru care probabil că suma, uh, suma creditelor noastre imobiliare a crescut este... Uh, și prețul imobilelor. Contextul financiar este optimist, economic, uh, veniturile uh, se pare că converg, că converg către un nivel european uh, și prețul ime- imobilelor a crescut. Uh, a crescut și la nivel european, de asemenea... Categoric, ecolo- da. asta, și
0: asta o confirm, pentru că când parte <laughs> din rețeaua asta globală, europeană, vedem că, fără excepție, în Europa, piața imobiliară crește în termen da, de prețuri. Da. da,
2: da. Ieri a fost publicat de către Eurostat o statistică în zona aceasta imobiliară în Uniunea Europeană și creșterea, bine, așa matematic poate nu este mare, creșterea din câte mi-aduc aminte era un 1,3% dar este o creștere. România, în schimb, are o creștere, prețul im- imobilelor în semestrul întâi s-a dus cam cu 5% în plus față de față de anul trecut.
0: Cam asta ne așteptam și noi, la un 10% pe an. Da. În medie. Acum sunt orașe care turează mai tare, altele care au o dezvoltare mai lentă, dar da, cam asta, cam asta e ideea. Și dacă vorbim despre creditare, care sunt cele mai populare credite care banca le, le acordă, BT-ul le acordă?
2: Acum, în termen de număr, cele mai populare sunt clar creditele de consum, pentru că accesul este foarte facil, perioada de acordare este foarte mică și servesc unei nevoi poate și spontane. Uh-huh. Dar chiar și acolo în creditele de consum analizam împreună cu Ionuț și ne uitam că ele au două mari destinații legate cu zona imobiliară. Uh, foarte mulți dintre, dintre uh, clienții noștri uh, își iau uh, pentru uh, reconstrucție, pentru modernizare.
0: Ok. Cealaltă nu este vreau să schimbe acoperișul, să schimbe geamurile, să exact, modernizeze Exact, Exact,
2: exact. De ce nu uh, se ducă în zona de eficiență energetică? Da. Eficiență energetică, da. Pentru eficiență că
0: energetică, acum,
2: da, da. Așa. Uh, deci cele mai populare sunt clar creditele de consum, însă cele mai voluminoase sunt creditele imobiliare. Și acolo, ipotecare. Da, imobiliare, ipotecare. Și acolo avem două categorii. A, programul guvernamental nou acasă și el fiind un accelerator foarte puternic și care a susținut zona aceasta de achiziție, mai ales în rândul tinerilor, familiilor tinere, și creditul imobiliar, ipotecar standard.
0: Clasic, da. Da.
2: Acum, dacă ar fi să spun o proporție, probabil că undeva pe la un 25% se duce cel puțin în Banca Transilvania spre noua casă, în timp ce restul este dat de ipotecarele
0: noastre. Ok. Și dacă vorbim despre... Cota de participare a, cre- știu eu, a, perso- a persoanei care a credit, cât uh, este cel mai utilizat? Oamenii merg spre minim? Uh, uh, discutăm... Down payment sau...
2: Da, da. Uh, Acum, mesajul nostru ca bănci este întotdeauna să acționăm ca și consumator foarte responsabil. Este foarte clar că un credit cu garanție imobiliară, un credit imobiliar este un angajament pe termen foarte lung și care trebuie să fie privit foarte serios. Responsabil, da. Exact. Uh, acum, sfatul este ca rata pe care o are clientul nostru să fie foarte bine încadrată în buget și să fie o sumă care să îi permită confortul adițional. Da, grad de îndatorare exact. cât mai Exact, Exact, cât mai conservator. Uh, pe de altă parte, ce observăm la clienții noștri este că dorința lor este să se ducă cel puțin la început, pe un avans mai mic. Și atunci, uitându-ne la noi, avansul pentru creditele imobiliare se duce undeva chiar conform legii, spre 15%. Atâta ne lasă minim. legea pentru lei, minim, acolo se duc. De ce? Pentru că vor să-și folosească nu este neapărat ne, se pune problema că nu ar avea mai mult, ci se preferă ca banii respectiv să fie folosiți pentru taxele notariale, pentru modernizările ulterioare, achiziție de mobilă. Și cum rambursarea anticipată ulterioară nu este, vorbind de o dobândă variabilă pe credit, nu este penalizată în niciun fel, atunci este foarte ușor ca banii rămași ulteriori să fie rambursați și să-și reconsidere suma creditului. Dar inițial, atât pentru imobiliar cât și pentru noua casă, tendința pe care o vedem noi este să se ducă pe... Uh,
0: un maxim de creditare.
2: Exact, exact, exact. Un maxim exact, de ea, exact cât exact, cât exact. de mulți bani poți. La noua casă este undeva între 5 și 10% avansul, la imobiliare este 15%. Uh-huh.
1: La peste 70.000 de euro, avansul crește la noua casă, el devine 15%, până în 70.000 de euro e 5%. Deci, diferențele sunt minore între cele două produse. Uh, în general ține de avans, din punerea costului sunt similare, uh, costurile mai avem la prima casă un comision la fondul de garantare pe care îl achităm anual, dacă punem în balanță, costurile sunt similare. Deci ce face diferența e undeva avansul, să spun, uh-huh. 5% vs. 15%, în, spe-
0: în special la, uh, la,
1: la valorile tra- mai mari. până, până în 70.000, da, peste 70.000, 70 avem același avans, diferențele sunt doar uh, legate de costuri care sunt minore. Și timpul, bineînțeles că și timpul de aprobare durează mai mult, avem un uh, orizont durează de timp mult la, la noua, noua casă, casă pentru că avem și aprobare la fondul de garantare. Uh-huh. Uh, acolo ar mai fi cam o săptămână să zic, două săptămâni în plus față de timpul standard, deci uh-huh. mergem spre o lună să zic, o lună și un pic în uh, noua casă. Dar în rest putem privi ambele ca niște opțiuni uh, viabile pentru clienți, adică nu uh-huh. trebuie să mergem setați pe anumit produs să vedem care e care cel mai, mai potrivit, potrivit pentru eu. Prima casă a rămas așa de ultimii 10 ani de când îl avem în ofertă. Cumva e un produs foarte vânat, dar uh-huh. în unele situații poate fi imobiliarul mai, uh, un produs mai potrivit, uh-huh. pentru că acolo am și alte avantaje, să zic așa. Uh-huh.
0: Care ar fi? Dacă...
1: Uh, de exemplu, uh, în cazul unei da, uh, se poate face o mult mai facil cu un credit imobiliar. Uh, la noua casă am interdicție de înstrăinare în primii 5 ani, pe care nu uh, în trebuie să o respect dată de, de fondul de garantare. Deci, uh, dacă punem în balanță și partea financiară și lucrurile, să zic, uh, non uh, cuantificabile, s-ar putea să fie mai uh, avantajos un imobiliar standard.
0: Uh-huh, uh-huh. Fine. Ok. Uh, am auzit uh, și am povestit un pic și înainte în uh, presa asta uh, națională, internațională, foarte des întâlnit în ultima perioadă, cuvântul inflație. Inflație galopantă sau negalopantă, oamenii se întreabă, avem, va fi inflație, nu știu, ce simt bancherii, ce simte banca legat de povestea cu inflația?
2: Este prezentă. Acum, cred că pentru economiști este un element mai interesant economic, ce știm noi este ce ne-a transmis domnul guvernator. Avem o țintă de inflație de 4% pentru final de an. Inflația a fost prezentă anul trecut. Eu nu vorbeam pe cel, cel mai bun exemplu este din, din domeniul motorinei. Combustibilul,
1: da, combustibil, da combustibil, exact. 20-30%, ceea ce.
0: Da, e un indicator important. Mai sunt și alții <coughs> pe care eu îi văd.
1: Da,
2: da, da. Este un indicator pe care va sta atenția, probabil, în următoarea perioadă. Adică optimismul acesta economic și toate pârghile de întreajutorare care au au fost aduse în economia internațională.
0: Money printing. S-au printat bani în ultimul an, în ultimul an și jumătate, cât în ultimii câteva zeci de ani. Și ăștia s-au aruncat așa din elicopter. Și fără să aibă vreo acoperire în economie, eu cred că e așa o... Uh, un animal care se întoarce și ne mușcă de fund la un moment dat. Dar uh, ce pot să văd eu uh, în relație cu dezvoltatorii cu care mai povestesc uh, cu, cu oameni care au business în zona asta materiale de construcții, e că componenta asta de cost a materialelor de construcții în uh, imobiliare, în asamblu, este deja cum explodată. Sunt uh, materiale de construcții în zona asta, materiale nos unele articole care s-au scumpit și cu 100% față de acum un an, uh, ca să nu mai vorbim de fier, uh, beton sau cărămidă, plus că nu prea sunt stocuri, multe dintre ele veneau de undeva din îndepărtată Asie și acum costă mult mai scump să le aduci sau nu să mai aduc. Și uh, povestea asta o să lovească în uh, prețul final unii dezvoltatori nici nu mai vând. Uh, cumva își conservă proprietățile, le păstrează, în ideea în care așteaptă să vadă cum se stabilizează prețurile. Chiar i al am vorbit cu un dezvoltator destul de mare de aici din Cluj, zicea, boar, nu mai vând. Ok, ce faci cu ele? Mm, le țin. Poate că o să fac un apart hotel și am convingerea că prețurile o să crească uh, mai mult în sus decât pot eu să vând și să reconstruiesc. Și e o perspectivă interesantă aici. O să vedem unde unde o să meargă asta, dar deocamdată nu am niște elemente palpabile, cifre, ca să... Și nici colegii din Remax, din afara granițelor României, nu nu avem astfel de cifre, pur și simplu o percepție, cumva. De
2: regulă, inflația merge pe prețuri mai crescute și o putere de cumpărare mai mică. Mai mică, da. da. Probabil că se va vedea poate mă gândesc dacă toți suntem în domeniul bancar, în zona deponenților, unde dobânda reală
0: uh, de la depozite, de
2: exemplu, va, va scădea. Poate deveni
0: chiar negativă. Exact.
2: exact, exact. Și să
0: plătești ca exact. să îmi ții bani în bancă. Exact. Să plătesc eu, da. Exact. Interesant. Uh, cred că ar fi interesant, povesteam cu colegii mei și ziceam, poate că ar trebui să vorbim cu BT-ul și să facem așa un soi de Definire a lume, l- lumii astea a creditării, pentru că multă lume nu știu, nici eu n-am știut unul dintre termenii despre care o să vă întreb aici. A, ce înseamnă, câte, câte, care sunt particularitățile unui credit, de exemplu, ce tipuri de venituri sunt acceptate pentru un aplicant la credit?
2: Uh, în aici general, e o băncile. care da, variază de la o bancă da, la alta. Da. Uh, în zona imobiliară, lucrurile sunt cam standardizate, pentru că, ok, în momentul în care dai un credit, focusul nu este neapărat pe garanție, ci pe sursa de rambursare. Aceea trebuie să fie certă. Cu toate acestea, în cazul creditelor imobiliare, avem și zona de garanție, zona imobiliară. Românii sunt foarte orientați către spiritul acesta de proprietate și atunci destul de greu ar renunța la, la casa lor. Ceea ce se traduce... Suntem
0: cei mai orientați pe proprietate din Europa. Aproape cei mai, da. <laughs> Avem cel mai mare grad de proprietari între da, da. 90. Da, da. Peste 90%, 90 să zice... Îi batem pe suedezi și pe scandinavi în general la fund. Bine, ei, zis, și că...
2: ei au fost proprietari la un moment dat. Da, da, da.
0: da, da. Interesant. Uh, okay. Dar
2: uh, caracteristicile acestea ale creditului de, fa- creditului, de fapt, ce fac? Dau un confort băncii să accepte o gamă foarte variată de venituri. Și acest lucru o să-l vedem cam la toate băncile. Avem veniturile din salarii, care sunt preponderente și majoritare. Avem din chirii, din drepturi de proprietate, din PFA, uh, practic, din, din dividende. Uh, mă gândesc că nu există o sursă de venit care să fie certificată fiscal uh, și care să nu poată să fie acceptate. acceptată exact și care să aibă în spate un istoric uh, dovedit fa- care să nu uh, pe venit să nu existe fluctuații foarte mari care să dea de bănuit și care, pe care banca să nu poate să o uh, aibă S-a în o vedere. Uh-huh. Acesta este co- un confort între ghilimele Plus că în momentul în care scumpere o casă, invariabil, ai un partener și atunci și partenerii sunt acceptați, cu sau fără mm-hmm. acte. Mm-hmm. A, da, da? Mai n și fără acte.
0: Ok. Acum, cu pandemia asta, oamenii n-au mai prea apucat să ajungă la o spețe și uh, cununii, așa că probabil că au rămas, mulți au rămas cu actele da, în Da, ormă, da, cumva, da, da, da. Exact. Ok, deci banca Dar
2: nu este un impediment în a lua un credit împreună. A,
0: ok. okay. Co-proprietate sau cum? Co... Da.
1: Co-debitor, da. Da.
0: Da, da, co-debitor da, da.
2: Participant la credit uh-huh. și
1: co-proprietar
2: uh-huh. pe
0: uh-huh. Uh, imobil. Ok. Interesant. Bun. Uh, <coughs> și, uh, ca perioadă de creditare, care sunt cele mai uh, uh, utilizate intervale? Uh.
2: Se merge fix pe aceeași variantă. La inițierea creditului, confortul este... Se să fie... perioada Exact, maximă. adică obiectivul este clar, achiziția de imobil și atunci ceilalți sunt facilitatori. Uh, și atunci, uh, Asta înseamnă că în momentul în care se ia creditul, în general, perioada este maximă. La BT este de 30 de ani, sunt bănci care au și perioade de până la 35 de ani. Contează foarte mult uh, vârsta de pensionare, nu trebuie să depășească la vârsta de pensionare 65 de ani. La noi este 30 de ani. Însă pe portofoliu, adică realitatea ne arată că oamenii după aceea fac rambursări și de fapt își reduc pe la 25 de ani. Uh-huh. Cam acolo Cam ar fi o medie. Exact, exact, exact. Și exact. creditul până în 25 Exact, exact.
0: Uh-huh. Ok. Uh, și legat de costuri de acordarea creditului, Aici putem să zicem costurile de preaprobare, de analiză, de știu eu, ad- păi, în general... costuri de administrare, dobânzile, astea cum le putem zugrăvi într-o...
1: Pe păi, lângă dobânda care avem clar sta- stabilită, dobânda în contract, mai există, mă rog, și alte costuri, dar ele oricum sunt prinse în contract, costuri care țin atât de bancă, cât și costuri către terți, de exemplu. Uh, comisiune de analiză, care îl plătim o singură dată în momentul depunerii dosarului. Da? E un comisiune perceput de către bancă o singură dată. Mai există comisiune de administrare anuală.
0: Comisiunea de analiză este procentual...
1: E valoric. E o sumă, o sumă fixă. fixă,
0: independent de valoarea creditărilor. Uh, da. Okay. da. da.
2: Și e important de spus că ea se plătește doar în momentul în care se acordă creditul. Okay. Adică dacă răspunsul nu este unul pozitiv. Sau dacă clientul se răzgândește, chiar dacă a avut loc vreo analiză a dosarului, um, Comisionul nu va fi plătit. Da. Va fi plătit doar dacă se finalizează tranzacția da. financiară.
1: Apoi avem Comisiunea de Administrarea Creditului, care se, acord, se percepe anual. În unele situații e tot așa valoric. În anumite perioade de timp sau există și procentual la anumite bănci aplicat la sold. Uh, și mai avem comisiune către alte, uh, către terzi, de exemplu, taxe notariale, care le achităm la notar, evaluarea, care în o comisiune achitat în general către o firmă externă, că de obicei este externată serviciul acesta de evaluări uh, și cam astea, cred că ar fi ca și costuri da, externe. și
2: uh, un aspect pe care eu țin să-l precizez, pentru că, din nou, vorbim de o relație de lungă durată, foarte multă incertitudine, vedem experiența din ultimul an. Și atunci, componenta de asigurare este o componentă pe care eu tot timpul pe care atrag atenția. E foarte important asigurarea imobilului și asigurarea ta ca și uh, individ, pentru că nu știți ce rezervă da, viitorul.
0: Vorba lui dinică. că viața e complexă are multe aspecte.
2: Da, da, exact. <laughs>
0: da. Bun.
2: Dar, uh, uite că întrebai la început despre venituri, Uh, acceptăm orice fel de venituri, însă iarăși un element care vine din nota de responsabilitate și pentru care uh, domnul Isărescu a atras o de foarte multe ori, e foarte bine să ne luăm moneda creditului în moneda în care obținem exact, exact. Asta era
0: o întrebare ulterioară. Da. Deci uh, noi suntem acum europeni, dar nu neapărat uh, europeni fiscal, financiar, că suntem Nu suntem uh, în zona euro. Nu suntem în zona euro. Uh, pot să vă spun că 99% din proprietățile pe care noi le-am avut, le avem în piață sau sunt în piață, sunt marketate, promovate în zona euro, negociate în zona euro, adică moneda euro. Aproape pot spune că n-am întâlnit vreo tranzacție în care să, să negocieze în lei. Până în momentul încheierii negocierii, totul să derulează în euro în momentul în care se face plata sigur că plățile se fac în moneda națională lei, deși mai sunt cazuri când între persoane fizice se plătește și euro, dar asta face ca piața imobiliară să fie o piață în euro mental, psihologic și mă întreb în ce măsură asta se reflectă și în zona de creditare Apropo de ce ziceai, că da. recomanzi ca să iei creditul în moneda în care ai, uh, cumva, socotită veniturile. Deci, oamenii creditează mai mult în euro, creditează mai mult în lei. Uh,
2: în
0: lei,
2: Da.
1: În
2: 90, 90% din soldul creditelor acordate acum, overall, în piață, este în, în lei. BT-ul este fix în același trend, este clar că preponderența este acolo și de ce? Chiar dacă tranzacția este în euro, tranzacția imobiliară, ea este, are loc, însă, este un eveniment uh, cu finalitate imediată. Da. Uh, perspectiva trebuie să fie pe termenul lung de după aceea, pentru că niciodată nu știi fluctuațiile de curs, cum pot să apară indicatorii uh, ai monedelor străine pe care nu îi știm, nu avem cum să îi... Uh, îi uh, Uh, Anticipăm. Da. Exact.
0: Și sunt aici niște experiențe uh, traumatizante venite din trecut cu creditări în uh, franci elvețieni. Da. Sau poate alte Cea, monede. Când, explicația
1: e destul de simplă. Rog. Pentru că aveam, în 2008 sau înainte de criză, aveam dobânzi foarte mici în valută. În franci, în euro, în lei erau dobândi mult mai mari. Atunci făcea sens cumva să-ți iei la același venit, să-ți iei în altă valută decât în lei, pentru că te puteai împrumuta mai mult. Uneori chiar cu 15-20 lor asta, adică îți permite să ții ceva ce nu avea acces în lei. Ei, în momentul de față, acum, dobânzile sunt similare, lei versus euro, adică suntem pe la 4-4 lei, undeva pe la 2-3 în euro. Nu sunt atât de multe diferențe în ceea ce privește dobânda, deci implicit ne apropiem ca și valori. Și atunci, uh-huh. luând în lei, eliminăm un risc, clar, un riscul valutar, El eliminăm pentru următorii 30 de ani, că nu știm ce se va întâmpla, Chiar dacă există anumite mecanisme prin care acum băncile vin în întâmpinarea clienților, dacă există fluctuații de curs, avem obligația și venim să-i uh-huh. ajutăm și să le oferim alte variante, dar clar e mai bine să știi că ai o, un risc minus, mai ales la un credit uh, luat pe 30 de ani pentru o S-a casă. De
0: acord. Ce se întâmplă când România, că mie mi se pare că uh, e cumva inevitabil ca în viitor România să treacă la moneda euro, ce se va întâmpla cu creditele contractate în lei? probabil să facă face o conversie, mă gândesc.
2: Sunt uh, mai multe variante discutate, sunt îndepart,
0: dar... Dar, o, o, o familie tânără care contractează pe 30 de ani e foarte puțin probabil că în 30 de ani de acum înainte România să fie tot pe moneda Totul euro. E, lei, da. e probabil că într-un orizont de 10 ani, 8 ani, 12 ani vom face reconversia asta monetară și atunci probabil că va fi un switch care să fi fost mai avantajos să fi fost în euro, pur și simplu o speculație de moment, probabil că unii se întreabă uh, Se pot refinanța
1: în anumite situații, adică există okay. și banii de refinanțare, uh-huh. care, dar mai departe rămâne să vedem exact ce va, uh-huh. fi, uh, care va fi procedura.
0: Uh-huh. Da. Ok, interesant. Dar Bun. erau
2: discuții, uh, apropo erau discuții și... Uh cu siguranță vom primi niște ghidaje foarte ferme din partea Categorie. BNR-ului, da, vis-a-vis de translatarea expunerilor mm-hmm. existente în, mm-hmm. în euro.
0: Și oricum, ca la orice reconversie în asta monetară, o să fie o perioadă de tranzit, da. Da, cu niște norme clare tranzitorii acolo. Da. Ok, să sperăm că se va întâmpla. Acum, fazele procesului de creditare. Care sunt etapele, pașii, ca un aplicant să obțină un credit de la BT.
1: E prima fază aici de analiză financiară, după ce am documentația completă, vin la bancă cu inclusiv partea juridică, am documentele juridice, și aici clienții pot să le trimite inclusiv online. Există o variantă de trimitere a documentației scanate, fără să vină neapărat pentru acest pas la bancă după faza de aprobare financiară sau preaprobare financiară facem evaluarea și avizul juridic care merg cumva în paralel urmează aprobarea finală și ulterior utilizarea creditului sau tragerea cum se spune asta, o facem în faza finală când ajungem la capăt, totul durează undeva între 2 trei săptămâni pentru un dosar standard la noua casă mai există o buclă de o săptămână da? sau două săptămâni Uh, pentru aprobarea garanției de către fondul de garantare. Acolo mai pot interveni anumite clarificări, anumite solicitări uh-huh. de documente.
0: Practic nu depinde de voi.
1: Nu, depinde de noi, dar e parte a întregului proces. Deci, îl privim Înțeleg. ca un proces cap-coadă, dar se mai lungește cu încă o săptămână, două. Uh-huh. Dacă sunt aglomerări sau sunt anumite dosare, poate un pic mai mult, Dar, în general, trebuie să știm că și uh, în perioada asta durează puțin. Deci ne calibrăm bine dacă avem anumite un antecontracte în zarele de cumpărare să știm că la prima casă, la noua casă avem încă două săptămâni cumva în plus. Uh-huh. Să okay. ne luăm o măsură de siguranță.
0: Ok. Și care sunt... care e etapa cel mai greu de trecut?
1: Uh, cred că partea de... probabil apar anumite uh, chestiuni complexe în partea juridică. Pot fi situații complexe, clarificări, spețe, depinde de legate de, legate de, de proprietate. A, da, de proprietate, depinde cum Confirm e de aici, proprietatea. Da. aici a...
0: istoricul proprietății pe care O putem o privi ca un lucru
1: benefic pentru că în felul ăsta practic cineva chiar se uită pe documentele mele și cumpăr ceva ce e ok, adică Mi-elimină am elimină riscurile. Exact, okay. pot fi situații de moșteniri, pot fi situații de, nu vânzare-cumpărare, de uh-huh proprietăți noi edificate, care n-au anumite documentații. Uh-huh. E o etapă care e destul de tehnică, e greu de explicat clienților, pentru că îți lucruri foarte specifice, dar eu zic că, la final, când tragem în linie, chiar dacă mă m- consumă din timp, dar știu că măcar îmi fac ordine în acte, pentru că e ceva ce iau pe toată viața sau, mă uh-huh. pe un termen lung. Asta ar putea fi uh, o, mă, să zic, o chestiune mai tehnică și uh-huh. o perioadă în care există anumite, un ping-pong pe dosar.
0: Da, aici vreau să completez și eu că, legat de fazele acordării procesului de credit, noi avem în interiorul Remax un mic departament de brokeraj bancar, lucrăm foarte bine cu BT-ul și practic preluăm și ajutăm cumpărătorii să treacă mai ușor prin procesul ăsta, pentru că sunt niște oameni dedicați în spate care cumva ușurează sau preiau din fazele astea de uh, acordare sau din procesul de creditare. Deci, cu încredere, în plus, aici fac uh, reclamă colegilor mei din Remax uh, că ajutăm ca procesul asta să fie mai ușor. Bun, acum, detalii tehnice, că ziceam la un moment dat, mai la început, că sunt niște teme pe care nici eu nu îi știam și am auzit prima dată. Uh, ce înseamnă uh, IRCC și ce face el? Sau... E similar da. cu ce?
2: Acronimul RCC-ului vine de la Indexul de Referință al Creditelor pentru Consumatori. Este un indicator instituit legal undeva prin primăvara 2019. lui
0: 2019. Este
2: destul de cruduț. Este cruduț și vine dintr-o zonă legală și de protecție a consumatorului. El a înlocuit roborul robor la 3 luni sau la 6 luni indicatorul este un indicator financiar roborul, el încă a rămas însă el era un indicator care financiar vorbind, era realizat din cotațiile pe care băncile le făceau la final de zi diferența față de acest IRCC este că IRCC-ul are rădăcini în tranzacțiile care au într-adevăr loc, tranzacțiile financiare și cum sunt ele cotate și practic este o medie aritmetică care se duce cu un trimestru în spate momentul în care se aplică Uh, curent, să spunem. Deci înlătură uh, un risc de fluctuație imediat.
0: Uh-huh.
2: Uh-hmm. Uh-hmm.
0: Uh-hmm. 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 Și practic ar fi mai stabil decât uh, bulicul lui robotul, Dacă înlătură un risc de fluctuație. E da.
2: mai real. Pentru
0: că da, măsoare, e
1: mai real, exact. exact Cererea ce ce și oferta vând, de bani. Ce vând, nu, ce, ce cotează, cam asta. Deci, diferența între prețul pe care prețul eu îl. Prețul de strigare și prețul de tranzacționare. Exact. Da. Acum, diferențele da. nu erau foarte mărici înainte, pentru că nu erau de 3 ori mai mult. Da, dar da. Cumva, într-un fel, e o metodă de a urmări exact ceea ce. Prețul, prețul de tranzacționare. Asta poate să însemne aceea. că la un moment dat pot să am fluctuații mari, să-mi crească aminte, în funcție mm-hmm. de context economic, dar. De el E de, destul aici, de stabil d- adică
2: Adevărul este că nu putem spune tocmai pentru că nu are încă un istoric. E foarte tânăr. Nu știm. Nu știm, El, adică se, se axează pe piața efectivă, pe piața reală și atunci poate să devină un pic mai greu de, de prevăzut. Uh-huh. Tocmai pentru că e foarte tânăr și fără experiență.
0: Ok. Bun. E important
1: să avem încredere în indicatori ăștia, că dacă nu, atunci degeaba e mai uh, poveste mai, că trebuie să-i privim cu oarecare încredere, că dacă pierdem încrederea...
0: Da, <laughs> asta... până urmă, tot sistemul ăsta bancar e bazat pe încredere. Exact. Adică, și dacă e, am pierdut da. încrederea, am pierdut tot. Asta e până, urmă, ce da. mai greu de construit. Da. Uh, da, robor, Euribor. Uh, Ce cu ele. Care e diferența între ele? Mă rog, eu știu, da? Să
1: încercăm
2: să. Și roborul, și Euriborul sunt uh, niște indicatori financiari. Uh, ei sunt constituiți din cotațiile pe care uh, participanții financiari le dau la final de zi, adică cam cu cât cred ei că vor uh, plasa sau vor împrumuta bani pe diversele perioade, 3 luni, 6 luni, 9 luni și așa mai departe. Uh, Euribor uh, este indicatorul de referință al uh, uh, monedei euro. Acronimele cred că sunt de la uh, EU, euro inter-rate-offered
0: uh-huh. ceva. Rate.
2: Da. Uh, roborul este indicatorul uh, pur românesc indicator, același practic, indicator, practic, raportat exact, la moneda exact, noastră exact, națională. Exact.
0: În timp ce celălalt euribor este uh,
2: calculat pentru, similar, pentru euro. raportat la moneda noastră. Exact. Exact pentru, euro.
0: exact. pentru că, fie că vorbim de credit în uh, ron sau euro, automat îi atașăm indicatorul specific. Da. Da, o robor par. la exact. leu, ron și euribor la credită da. în euro. Practic, okay.
2: acum, legat de ce spunea Ionuț, diferențele dintre, prima casă și no- și, dintre noua casă și imobiliar, foarte mult timp, fostul program prima casă a fost cotat în funcție de robor la trei luni băncile practicau în general robor la 6 luni și atunci diferența de preț, pentru că robor la 3 luni era mai mică, provenea și de aici. În momentul în care a fost IRCC, a introdus ircc s-au aliniat prețurile și atunci, cu atât mai mult, prețul unui credit imobiliar standard a venit mai aproape de uh, deci, programul guvernamental. Se
0: raportează la, la IRCC. Da, este de timp, aceeași... un
2: indicator da. foarte... Uh, transparent raportată de către BNR, poate fi văzut de către oricine pe site-ul BNR-ului, poate uh-huh. fi verificat pentru că este o medie aritmetică a unor indicatori din trimestrul anterior. E extrem uh-huh. de transparent acum.
0: Okay. O întrebare care e probabil că uh, multă lume care se gândește la o creditare sau unii care probabil că au și luat și-au pus-o sau și-au pun. Ce fac dacă la un moment dat nu o să mai plătii? ratele. Dacă vine inflația galopantă, dacă îmi pierd jobul, dacă industria Horeca mai stă în ce se întâmplă dacă nu mai da. pot plăti?
2: Acum, dacă ar fi să mergem pe inspirația pandemiei prin care am trecut, Am văzut cu toții că statele, nu doar cel al României, ci peste tot au intervenit foarte mult în protecția consumatorului, protecția financiară a consumatorului și nu doar în relația cu rata bancară, ci în relație inclusiv cu alte datorii pe care ai fi putut să le ai la utilități, chirii și așa mai departe. Și am avut acel program de amânare de rate, un program coordonat uh, guvernamental și care a ajutat foarte mult. Uh, el a mai fost, uh, anul acesta a mai fost valabil până în martie, uh, dar adevărul este că anul ăsta, cred că am avut cam 10% ca număr de clienți față de cei care au aplicat anul trecut. Anul trecut, foarte mulți au aplicat și pentru că aveau o nevoie punctuală și pentru că nu știau, aveau foarte multă impredictibilitate.
0: Deci vorbești de clienți care au aplicat pentru amânarea...
2: Pentru amânarea ratelor. ratelor. Acesta este un program guvernamental uh, 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 dat într-o situație generală. Acum, Băncile în spate, în momentul în care există o nevoie punctuală, financiară, au un sistem de regândire a datoriei și de ajutorare a clientului. Ce trebuie să știe clientul este că trebuie să-i spună băncii care o problemă. Și atunci se găsesc variante foarte bune, de exemplu zona aceasta de amânare, inclusiv și noi o avem doar că la nivel, nu guvernamental, ci ca bancă individuală. Se poate oferi o perioadă de grație, se poate micșora uh, dobânda, se poate prelungi perioada de în funcție, de, de, da, în funcție a, de nevoia clientului.
0: Și pe cine să abordeze, uh, știu eu.
1: Orice untate bancară. Creditat.
0: Pur și simplu merge la ofițerul lui de credit. De unde la, cred, da. de unde banca la
1: credit. Și spre... deci care... mă duc la
0: agenția la care
1: sau orice am semelat contractul
0: și solicit povestea asta.
1: Da. Există tratamente de structurare pe mai multe paliere, amânare la plată, cum zicea Andreea, șalonare, extinderea perioadei. Ce important este să nu acumuleze stanțe foarte mari, că să vină în prima lună sau poate înainte, sau uh-huh. înainte de 60 de zile dacă e uh-huh. posibil. Uh, pentru că e ca și la medic, vin, găsesc o soluție, sunt lucruri care din păcate se întâmplă, că e o uh-huh. perioadă, adică eu trăim într-o lume dinamică, se pot întâmpla situații în care poate scad veniturile, poate ajung să mai numai același venit, trebuie să faci anumite concesii, schimb job da? Deci uh-huh. lucrurile asta se întâmplă mai ales pe 30 de ani. Deci de aceea e foarte important să vină pentru că uh, oferim să vină din timp. Să din timp, pentru că da. oferim multe variante. Adică există cel puțin 3 sau 4 variante de amânări, structurări, prelungiri și mai departe, uh-huh. pe care le okay. facem clienților și e o metodă prin care, că adică, cumva ne ușurăm. Da, uh-huh. și nouă, și lor. Ne uh-huh. ușurăm, să zic, povara. Ok.
0: Și în varianta... Asta e un fel de scenariu din asta optimist, așa, the dark side of the
1: uh,
0: story. Uh, da, în varianta optimistă, în care lucrurile merg așa de bine și fie uh, eu, ca persoană individuală sau familie, uh, ajungem într-o zonă, în asta de prosperitate și vrem să ne mutăm de la apartament la o casă. Uh, ce... Apartamentul fiind cu un credit de la, de la BT, cum, cum gestionez povestea asta și cât de simplu sau complicată e? Uh,
2: dacă mult creditul,
0: poate să-l extind? Uh,
2: ar fi o relație uh, bancar-financiară un pic mai complicată. Adică dacă suntem într-o zonă de prosperitate, ideal ar fi să pot să vând apartamentul inițial, Zona de vânzare din punct de vedere bancă este extrem de ușoară, banca emite un acord de înstrăinare, nu există absolut nicio problemă, se închide creditul și... Ah, okay. uh, deci, da.
0: că este cea mai facilă de este cea mai fascinare. facilă și pe care Vând noi... Vând creditul, deschidem. Exact,
2: exact. exact. Ah, okay. De exemplu, noi la BT, în condițiile în care ești fidel bănci și ai deja un credit imobiliar la noi și și pe, pentru al doilea imobil te-ai gândit să vină dar noi avem niște uh, condiții de fidelitate. Ok, important de știut. Da.
0: Ok. Deci, într-un fel sau altul, există niște bonificații da, pe da. care uh, eu, ca și client, uh, le, le primesc. Da, și le pot primi dacă rămân,
2: rămân către.
0: Uh-huh. Ok. Și dacă uh, închid creditul pe locuința numărul 1, ca să le un credit pe locuința numărul 2, trebuie să trec prin același proces de evaluare? Da. da practic o iau da, de la zero?
2: Da, da, da.
0: Adică istoricul nu mă ajută să trec mai ușor a,
2: din a, punct a, de vedere istoric. De... Acum ce se întâmplă? Zona aceasta de analiză financiară în condițiile în care ești angajat și veniturile sunt raportate la ANAF, a devenit logistic, birocratic vorbind, extrem de facil. Nu mai reprezintă, nu mai trebuie să vii cu sute de mii de adeverințe de la angajator, să justifici tot felul de elemente. Și atunci partea aceasta financiară e destul de ușor de trecut. Partea complexă este, cum spunea și Ionut, zona aceasta juridică, care depinde de la imobil la imobil, mm-hmm. de istoric, de...
0: Da. Pentru mici antreprenori, uh... Care sunt destul de mulți, aș zice eu. De exemplu, colegii noștri care sunt agenți imobiliari, într-o majoritate aproape totală, sunt self-employee sau proprii angajați. Ce diferență este între un angajat într-o corporație sau știu eu la stat? Și uh, ca aplicant și un mic antreprenor cu fie un PFA, fie un, uh, uh, o altă formă de uh, organizare din asta uh, Diferența
2: din ce a, punct de vedere?
0: A ac- acordării creditului și a... Uh, uh,
2: Înțeleg. Documentele, clar, vor fi mai multe, pentru că în momentul în care acționez ca și persoană fizică autorizată sau ca și persoană individuală sau altă formă de organizare din această alta de față de salariat, zona de documente cerute este un pic mai istufoasă. Da. Da, da. Dar principiile sunt aceleași. Ne interesează să vedem un istoric și o certitudine în față. Uh-huh. Și de principiu, istoricul cam arată cum poate să fie mm-hmm. mai departe.
0: Ok. Și probabil că dividendele sunt unul dintre elementele cele mai solide.
2: A, dividendele... Sunt da și nu. Nu se face, <laughs> da.
0: Mulți nu se prea duc în zona asta. Nu A,
2: exact. Da și noi dividende. avem o atenție, din punct de vedere, risc destul de mare asupra dividendelor. Mm-hmm. și procentele de luat în considerare, ponderarea venitului este mai mică. Tocmai pentru că, de regulă, dividendul îți provine din propria firmă și atunci se poate crede că influența pe care o ai pe certitudinea venitului să fie mai volatilă.
0: Interesant.
1: Dar pot fi venituri foarte bune complementare care să completeze un alt venit pe care eu îl am uh-huh. sau pe care îl are coplătitor. Am un venit din salar sau PF și mai am uh-huh. ceva dividende. asta pot să-mi facă diferența, să pot să uh-huh. un credit, ceea ce poate alte banii nu sau uh-huh. le iau, dar foarte uh, într-un condiții foarte restrictive. Deci pot face diferența de multe ori și veniturile astea.
0: Uh-huh. Ok, dar în, uh, încerc să înțeleg, adică încerc să, nu știu, să construiesc excepții sau niște din astea de uh, situație. Uh, dacă imobilul, e un imobil mai atipic, gen, un teren uh, cu o casă ruinată care, evident, urmează să fie demolată, reconstruit ceva nou, uh, aici evaluarea cum, uh, cum decurge?
2: Aici tipicul produsului nu o n-o să mai fie... Mare majoritatea fie... produselor da. sunt
0: apartamente, case, locu, Da,
2: da. Și de cele mai multe ori, obiectul achiziției este și garanția. Când discutăm de un teren exact cum ai povestit, în care avem o clădire incertă, bună de uh, demolat, uh, noi solicităm o altă garanție.
0: Ok. Se vine cu altă, exact.
2: Se vine cu o altă garanție și atunci a, Obiectul creditului va fi achiziția de teren, clar, dar garanția va fi una solidă
0: uh-huh.
2: și recuperabilă în cazul unui eveniment mai puțin fericit.
0: Ok, ok. Bun, despre monedă am înțeles că e recomandat moneda în care se ia credit, în care se generează veniturile. Da. Că de departe, cea mai utilizată monedă astăzi este leu, ronul. Dar, până la urmă, de ce să iau credit? Adică, de ce să iau oamenii credit? De de ce ar lua credit? Cum să îi
2: glămurim și încurajăm în sensul ăsta? Creditul nu trebuie văzut obiectul dorinței. Obiectul dorinței este casa. Creditul este doar un facilitator spre vis. Uh, nu trebuie să mă uit eu nu trebuie să mă gândesc vreau un credit pentru că vreau o casă nu, eu vreau o casă și dacă nu pot să mă uh, susțin în achiziție mă duc să văd ce credit ce posibilitate de finanțare am practic este facilitator pentru, pentru dorințe, indiferent că vorbim casă, călătorii mașină, motocicletă da, motocicletă motocicletă
0: da. <laughs> Da. Aveți și pentru motociclete?
1: Avem pentru mașini, dar avem cele de consum care care pot fi pentru orice. Până în 20.000 de euro găsim o motocicletă. Găsim multe. (laughs) Sau leasing.
0: Ok. Și dacă ne întrebăm de ce ce să iau credit. Oamenii vin la BT mă întreb și întreabă Genul asta de întrebări sau ei vin direct uh, deciși? Vin
2: deciși. La casă. Sper. Și vin
0: deciși când au casa
1: sau vin uh, să întrebe dacă
0: primesc uh, finanțarea exact. și pe urmă merg la exact. 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 Ok.
1: Nu, e o regulă. Uh, e important pentru că dacă ne gândim că. Pentru că m-o... și
0: la noi vin, uh, vin la agenți. Uh, Într-un moment în care nu au rezolvat problema finanțării, uh, intră într-o campanie din asta de căutare și în momentul în care găsesc, uh, intră într-o zonă din asta de panică că nu au finanțarea și au procesul ăsta de la zero, ceea ce e ineficient. Uh-huh. Ideal ar fi să ai o evaluare făcută, să știi că te poți baza pe un buget, pe care să mergi în piață și să deci, să identifici proprietatea și pe urma procesul de tranzacționare se scurtează relativ mult și altfel priștiar să pierzi, să pierzi proprietatea.
2: Da. Clienții vin de ce și știu că vor uh, o casă, un apartament, uh, știu că vor uh, Marea majoritate știe și ce vrea, însă există acest segment care doar vrea să afle la cât s-ar încadra, astfel încât să-și caute, să-și caute casa.
0: Ok. Și dacă ne uităm așa, pentru că și noi avem acoperire națională. În Remax vreo 20 vreo 2 de orașe în care suntem prezenți. Banca e prezent în toate comunele din România, probabil, nu știu. Unde vedeți uh, o zonă mai dinamică, în afara București, Bucureștiului, care evident că domină piața, unde vedeți o zonă mai dinamică, așa geografic vorbind, dacă aveți o perspectivă de genul ăsta? Eu nu-ți tu... Cluj,
1: Cred că Cluj, Timișoara, ă, Constanța, Arad, avem da? Iași. Iași, Oradia, uh-huh. înceam, avem foarte multe tranzacții pe mine respectivă, cam asta, Sibiu, Brașov, cam pe aici Da
0: cumva marele marele centre, centre, centre economice, boluri, să zic da, da, economice.
2: iarăși, este foarte o pantă foarte bună acum.
0: Și uh-huh. da. da, acolo simțim și noi. Da. Simțim și noi că Brașov are a prins foarte multă forță așa da,
2: în da, realistă, da, 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 da. da, da. Da, Și bine, primul e Cluj. Da.
0: <laughs> păi de aici a spornit, adică cum? Cum altfel? Bun, uh, în final, de ce, dacă și de ce ar trebui să lucreze, uh, și aici ai o întrebare pentru voi, să lucreze un uh, cumpărător de casă cu un agent imobiliar? Credeți că ar fi o recomandare în sensul ăsta? De ce? Pentru că noi asta facem și...
1: Cred că îți rezolvă niște probleme, găsești uh, ceea ce într un timp mai scurt, ai o identificare mai bună a nevoilor și știi exact la cine să apelezi, Uh, la fel cum e important să uh, vor, lucrezi cu un și din punere financiar, pentru că, totuși, e un cărui pe 30 de ani, locuința e ceva mai mult decât unde stai. Că e o locuință în care poate și lucrezi, e o locuință în care socializezi, mai vin prieteni, familie, deci are multiple lo- roluri. Deci, dacă le privim din ambele perspective, și a unui agent imobiliar, și a unui bănci, clar trebuie să fim atenți și să fim uh, orientați, adică să luăm un credit pentru locuință, ceva care chiar să ne se să potrivească să fie ceva pe care ni l-am dori când venim seara acasă, să fie paradis. Da. Zic așa, din o, pe viață. Da,
2: și eu aș mai adăuga, pentru, pentru mine, agentul imobiliar este o sursă de informație. Adică, eu sunt economist, sunt specialistă în zona mea, nu cunosc piața imobiliară. Ce face agentul imobiliar este că îmi oferă informație, știe prețul zonei mă, mă drumă. știi oportunități, ok, nu este casa aia că este casa cealaltă. Este un ghidaj foarte profesionist făcut, în condițiile în care poate nu am timp să merg, să caut, să văd că într-adevăr prețul este corect.
0: Să evaluezi. Exact. Să compari.
2: Exact. E cumva, pun capul pe pernă mai liniștită.
0: Ok. Da, până la urmă, asta facem noi, exact ce zic prieteni noștri la BT. Avem o rețea de 650 de agenți întinsă în România și ei acordă consultanță atât celor care vor să-și vândă proprietățile și, evident, celor care vor să-și cumpere proprietățile, ajutându-i să treacă mai ușor prin procesul ăsta, să economisească timp și, probabil că, pentru cea mai mare majoritate a oamenilor, cea mai mare tranzacția vieților este una imobiliară și nu de altă natură și atunci dat fiind miza asta mare, ai nevoie de cineva care să te îndrume, să-ți elimine din riscuri și pe urmă să-ți găsească o soluție financiară potrivită și să, să, să poți să știi că ai făcut cea mai bună alegere în cele mai bune condiții pentru o perioadă lungă de, a, de acum înainte. Ce să zic? Sunt neapropient de final. Ce crezi că ar mai trebui punctat, adăugat la a, povestea asta noastră?
1: Cred că pe zona de călite imobiliare ar fi interesant să ne uităm, pentru un client care acum vrea să jau locuință, să ne uităm la trei elemente. Avansul, adică asta sunt niște lucruri care cumva se echilibrează între ele și trebuie să le privim cumva distinct. Avansul, valoarea creditului și perioada. Astea trei lucruri. Să găsim fiecare client să-și deci găsească cât ai, avans, cât ai avans, pe ce,
0: uh, pe ce perioadă, perioadă mergi și
1: implicit valoarea creditului rămasă. Ca da. asta avansul cu uh, creditul clar au legătură. Uh, trebuie să le calibrăm și să le găsim împreună soluții cu clienții, să le calibrăm în așa fel încât să fie varianta cea mai potrivită pentru ei. Uh, ca să mă simt confortabil și cu rata, și cu perioada, dar și cu avansul. Avansul e... Uh, are o presiune financiară mai mare, pentru că trebuie să-l economisez, să-l pun, dar poate că are sens să pun un avans de 20%, poate că îmi permite să am o dată mult mai confortabilă, să știu că mă... Deci uh-huh. astea trei lucruri ar fi niște balize, să zic așa, uh-huh. pe care să le am în minte și okay. le descopăr împreună cu un consiliar bancar. Super. E un moment potrivit să iei
0: credit acum? Asta era o întrebare care am mai întâlnit-o relativ recent. De-
1: din punct de vedere al bânzilor, suntem, suntem la un nivel scăzut al dobânzilor. Deci ar fi un moment... Că eu
0: cred că n-am avut niciodată în România condiții financiare mai bune în acordarea unui credit.
1: Sub control, dobânzile sunt reduse, mă rog, indicatorii economici arată destul de bine, deci ar putea fi o variantă bună, să zic da. în asta.
0: Deci Așa din perspectiva uh, în care sunt eu cu un business 100% în zona imobiliară, pot să spun că niciodată n-am mai avut în istoria României uh, bani așa de ieftini, niciodată n-am mai avut metru pătrat de locuință așa de ieftin raportat la salar okay. și niciodată, sau pot, nu niciodată, și văd în plus p- peste astea uh, șanse foarte mari ca piața să meargă în sus destul de accelerat. Deci, cred că acum o investiție imobiliară cu finanțare ieftină poate să fie un bun business pentru viitor, cu un grad ridicat de apreciere și o o conservare a valorii în timp, proprietățile astea imobiliare. Mulți dintre clienții noștri investesc pentru a genera un venit suplimentar din dobânz, Orașele astea mari, cum Clujul, știu eu, unele care au și uh, uh, atractivitate turistică, generează business-uri foarte bune pentru cei care, mă rog, excepție perioada aia de mm-hmm. izolare, dar acum lucrurile revin la normal și se generează businessuri uh, bune din închirieri și astea uh, cumva dublează, dublează uh, randamentul, randamentul pe termen, termen lung. Da. Așa că, oameni buni, cumpărați imobile și luați credite uh, de la, la, la BTE. Da. <laughs> <aștept Okay>. <laughs> Mulțumesc frumos! În final vreau să vă dau câte o carte, deocamdată am numai una aici, uh, ca și cadou. E o carte scrisă de Ramona, de soția mea. E despre piața imobiliară, e despre experiența ei foarte high scrisă în 25 de ani de imobiliare, într-o piață imobiliară destul de sălbatică anilor 90 și 2000. Și uh, am și eu un capitol acolo, care evident că e cel mai fain. <laughs> Mulțumesc, nu, despre imobiliare cumva. O să citim. Uh, da. Mulțumesc, Mulțumesc frumos, mulțumim, mulțumim și, și vă așteptăm la Remax și la BT.